0: Ar jums runā Rīnta Bruževica, skanrēdījums pāri mums pašiem. Vasara ir savā ziedēšanas pilnbriedā. Gadalaiki atspoguļo cilvēka dzīves ceļu, un arī garīgajā dzīvē mums ir savi gadalaiki ar saviem pilnbriediem un ar saviem kāpumiem un kritumiem, bet pāri visam cilvēkam ir jāsasniec garīgais pilnbrieds. Stipras gars glābi novārgušu čermēni. Tā ir teicis hipokrāts, sengrieču ārsts un filozofs. Manuprāt, garīgās izaugsmas ceļā svarīga sastāvdaļa ir kalpošana. Bet kas īsti ir kalpošana bībeles skatījumā? Meklēsim atbildu šo jautājumu. Uz sarunu šovakar es maicinājusi jauno Latvijas Baptistu drauģu savienības bīskapu Kasparu Šternu. Labvakar! Pagājušajā svētdienā, 17. jūnijā, Rīgas Matei Baptistu baznīcā notika jaunā Baptistu bīskapa inaugurācijas dievkalpojums. Atgādināšu, ka baptisti ir viena no Latvijas tradicionālajām kristīgajām konfesijām. Par baptismu kustības sākumu Latvijā tiek uzskatīts 1860. gada 2. septembris, kad kristī pirmos deviņus cilvēkus mēmelē, Latvijas baptisti pieder pie vienas no lielākajām protestantu konfesijām pasaulē, kas apvieno vairāk nekā 110 miljonus cilvēku. Savā inaugurācijas vai... Amatā ievešanas divkalpojumā uzrunā, Kaspar, tu teici, ka bīskapu kalpošana tas ir kaut kas līdzīgs ceļojumam, kurā tev kā bīskapam ir jāiet pa priekšu un vispārējie jāved līdz uz galmēst, kam ir jēga ne tikai šajā pasaulē un laikā, bet arī mūžībā. Un šeit jau pavars bīskapam atraksturojums, bet mēs gribam dzirdēt vairāk, ko tas amats sevī ietver, kas īsti ir jādara bīskapam.
1: Jā, nu jāsaka ir godīgi, ka vēl es, līdz galam nevar visu noraksturot. Jā. Es tikai tagad pa lēnām iepazīstu to, ko tas viss nozīmē un ko tas sev ietver, viss tā atbildība. Bet galvenais ir tas, ka ir 92 baptistu draudzes, vairāk kā 6 tūkstoši baptistu draudzes locekļi visā Latvijā un 104 garīdznieki gan slidinātāji, gan, gan mācītāji, par kuriem arī savā ziņā es atbildību un rūpes, lai šajās draudzēs būtu izaugsme, lai šajās draudzēs būtu tīra mācība, lai cilvēki tikt aprūpēti un, un savā ziņā, lai mūsu baptisks draudzēm ir labas, laba slava sabiedrībā. Un skaidrs, ka katra draudze ir autonoma, neatkarīga savā ziņā, Un tā ir tās specifika, ja uneklalitātei Baptists savienībā, ka es kā bīskaps, es nevaru dot tāds tieši bet es vairāk esmu kā tāds atbalsta cilvēks, kā, kā cilvēks, kurš nes šo vīziju un aicina cilvēkus pievienoties tev vīzijai un tam redzējumam, ko Dievs man ir devis, bet tā sadarbība ir svarīga un viņa noteikti ir un tā ir tā viena no tām atbildībām, kas ir man kā bīskapam.
0: Jā, tu ka te ir autonoma un tu neiejaucies šīs draudzes dzīvē, bet, nu, tomēr, ja kaut kas, teiksim, neiet tā kā ir paredzēts mācībā, kas tad notiek? Kurš ir tas, kas saka, nē, jums ir jāmaina šeit kaut kas?
1: Uh, nu, principā ir tā, ka tur tas sarežģīties reizēm arī ir, ka tā draudze ir autonoma un viņa, Savā ziņā var pati noteikt tās savas vadlīnijas un pat viņa pati pat nosaka, kas viņiem būs mācītājs, jo tā ir draudz, kas izvēlās. Bet mēs kā baptistu savienība, mēs esam tādas savas sarkanās līnijas, teiksim, esam novilkuši gan teoloģijā, gan tādā praksē. Un, un līdz ar to, ja draudzes ir daļa no baptistu savienības, tad viņi savā ziņā arī uzņemās tādu atbildību savstarpēju, ka viņi arī pakļaujās, nu, tajai autoritātei, vadītājam. un tur mums ir dažādas struktūras, kas to nodrošina, ir garīdznieku brālība, ir LBDS padome, un ir bīskaps, un tā attiecīgi katrai šai struktūrai, jeb vadība ir savu atbildību, kur, teiksim, iejaucās, iesaistās, un tas ir drīzāk tāds kopēji sadarbība drīzāk, ja nevis tāda no augšas pateikt, ka tā ir jābūt, bet drīzāk tas ir tā
0: kopīgs strādājuma, mēģinām risināt šo problēmu. Tāpat arī sanāca kopīgi drauģu vadītāji un Latvijas-Baptijas drauģu savienības padome un ievēlē bīskapu. Un bīskapā māc bīblei rakstīts ir visnotaļ iekārojams un teicams. Vai tu kādreiz esi lasot bībeli šotā izjūtas, ka tas tev varētu kaut kad nākotnē būt? Teikšu godīgi,
1: ka nē. Man personīgi... Vispār nav svarīgs tas amaciem nosaukums, man drīzāk ir svarīgi īstenot to savu dzīves aicinājumu, un uh, to rakstviet, kas ir rakstīt par bīskapiem, es to jebkurā gadījumā esmu uztvērts, ka tas ir arī vēstījums par mani, nevis kā par bīskapu, bet uh, tur ir tās kvalitātes, kādam vispār jābūt vadītājam, un uh, vispār cilvēkam, jeb, nu, šī kontekstā kā vīrietim, ja, kā vadītājam, un, Tas ir stāsts par to, ka tā ir kaut kāda mēra aukla, ka tu vari būt atbilstošs kaut kādam amatam, jeb kādai atbildībai. Un kādam ir jābūt? Nē, no nu, es domāju, tas, par ko tiek runāts, ir, tā ir atbildība pirmam kārtām jau pret ģimeni. Tas ir cilvēks, kurš rūpēs par savu ģimeni, kurš prot vadīt savu ģimeni, cilvēks, kurš ir lēnprātīgs savā raksturā, cilvēks, kurš neaizraujās ar, ar dažādām atkarībām. Cilvēks, kurš, kurš tad, kad viņš kaut ko saka, tad viņam ir ietekme un spēja tad cilvēks iedvesmot arī, un tās daudz cits lietas, un manā skatījumā, nu, jebkuram vadītājiem, garīgam vadītājiem tām lietām ir jāpiemīt.
0: Vecjā derībā viens no tautas līderiem ir Jozo, Izraela tautas vadonis, un savā laikā viņš sapulcināja viss Izraela ciltis un lika izvēlēties, kam tad viņi kalpos, un viņš teica tādus vārdus, Bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Nu, kā tu pats pie šīs izvēles vispār kalpot tam kungam?
1: Ir jāsaka, ka es nēsmu uzaudzis mācītā ģimenē, un es pat nēsmu bērnībā kristīgā ģimenē. Mēs uzaugu labā ģimenē, kur man tētis un mamma, māsas, kuras mācīja man labas pareizes dzīves vērtības ko nozīmē mīlēt Dievu, tajā izpratnē, nu kā tas bija tajā izpratnē, ko nozīmē mīlēt cilvēkus un darbu un dzīvi, un uh, es pie tā esmu arī turējies, un esmu to arī mācījies no saviem vecākiem, bet tad, kad es kļuvu par kristieti, sākām iet uz Talsu Baptistu draudzi, sāk lasīt bībeli, un man tajā laikā bija kaut kā 12 gadi, man likās tas mans ceļas sākums bija tāds, ka mana tā atgriešanās nebija radikāla, bet, bet es lasot bībeli un domājot par, par tām kristīgām vērtībām, man tas likās ļoti pašaprotam un, un pieņemams. Un es, es, es dzīvoju ar to apziņu, ka es tam ticu, ka tas ir svarīgi, un es gribu to vairāk iepazīt. Un tajā laikā es sāku, pusauģi gados sāku pierakstīt dažādas pārdomas savā kladītē, un es ar manu arī viņa atrat to kladī Es lasīju, un es vienkārši domāju par to, un, un pierakstīju, nu, tāds, kā saka, tāds mini sprediķīšs. Reizēm arī tur pat dzīvojot sabilē, mums draugi tur nebija sabilē, tad mēs tur arī kāds svētbrīds noturējām, un es kādreiz tos arī vadīju. Un tā, tad bija mācītājs Aivars Čuburs no Talsu draudzes, kurš pamanī mani, ka, ka es tur tāds aktīvs cilvēks esmu, un, un es pat viņam iedevu izlasīt manus uz tos un viņš tā ļoti tādu pazemību un, un pēc, pā, nu, tā kā uzslavēja mani un teica, nu, dažiši kļūdas tur ir, bet, nu, uzslavēja tie pašā laikā. Un man tas ļoti daudz ko nozīmē. Tas man deva tādu iedrošinājumu, tādu iedvesmu, laikam jāturpin tālāk. Un pat atceros pirmo, pirmo uzrunu, ko man šķuburs uzticēja tāls baznīcā runāt, un es biju tik pārbijies, ka es tā arī neaizgāju un nerunāju. Un, bet man, man bija viss sagatavots, bet tajā laikā arī Aivars Šķuburs, viņš deva nākamu iespēju, un, un tā nu es sagatavoju nākamu uzrunu un, un tā tas ceļš sākās līdz vienā brīdī vidusskolā, man vidusskolā man Šķuburs tā kā ieminējās, kā būtu ja tu mācītos teoloģiskajā seminārā, un izskatās, ka tev varētu tas interesēt un tas virziens, un, un tad, kad es to domu satvēru, Un es par to biju arī domājis, ka man bija tā, vismaz es citu domu nemaz negribu. Un tas, tas ir tas virziens, kurā es dzīvē iet vēl līdz galam nesaprotot, neapzinoties, ko vispār tas nu ietver un ko tas nozīmē dzīvē. Un atceros, ka es skolā tā diezgan nereklamējos ar šo lietu, bet tad, kad skolotājs 12. klasē lūdz katram uzrakstīt, kur tu mācīsies, es uzrakstīju, ka es mācīšos teoloģiju, būšu mācītājs, tad viss klases tur bija šokā, Un mans klasa audzinātājs, viņš pat paicināja mani pie sevis kabinetā un, un viņam, nu, no kurienes tev šī doma rodās, kāpēc, nu, kādā sakarā to es gribu būt par mācītāju. Un tad es viņam izstāstīju. Un tālāk jau aizgāja tas ceļš seminārs un tālāk jau Matei draudzē un tā solīt pa solītim un šobrīd esmu Baptists Draužas Savienības bīskaps.
0: Nu, domājat par kalpošanu kam ir jānotiek, lai šis vārds kalpošana patiešām izgaismotos cilvēka dzīvē?
1: Jautājums, jo protams, ir, ko nozīmē vārds kalpošana. Un es domāju, vienai daļai tas vairāk asociējās ar kalpošanu draudzei, kalpošanu cilvēkiem, kalpošanu dievam. Manā uztverē kalpošana ir kaut kas vēl plašāks, un kalpo cilvēki ne tikai baznīcā, kalpo cilvēki sabiedrībā – Savā ziņā, valsts prezidents kalpo tautai, jo diez vai, jo viņš ir tajā amatā, tāpēc, ka viņš grib saņemt labu algu un kaut kādas tādas materiālās ambīcijas. Tas ir cilvēks, kurš ir apzinājies to misiju, tā ir viņa misija, īstenot attiecīgo lietu attiecīgā vietā. Un ko nozīmē apzināties cilvēkam šo kalpošanu, nu, tas, ka es to redzu, tas sākās ar tavu aicinājumu. Un tas sākās ar to, ka tu apzinies, ka tev ir iekšējis pamudinājums, pamudinājums no Dieva, ka tu vēlies šo Dieva aicinājumu īstenot. Un kalpošanek tas ir kaut kas pāri tam vēl, ko tu var saņemt kādu materiālu labumu. Tā ir apziņa par kaut kādu lielāku misiju, ko tu vēlies īstenot. Un tā misija tev ir tik svarīga, ka tu esi gatavs pat piemaksāt, lai to darītu. Un gatavs ziedot sevi visu, savu laiku, savus resursus, savus talantus, lai šo misiju īstenotu. Un ja nav šīs misijas apziņas, tad uh, tur nav kalpošanas. Tad tu sāc meklēt citu motivāciju, kāpēc tu kalpo. Tu kalpo tāpēc, ka tu gribi, lai cilvēki tevi pamana. Tu gribi kalpo tāpēc, ka lai cilvēki tevi uslavē, Ja tu gribi kalpo tādēļ, lai tu iegūtu, kaut kādu zināmā veidu, arī kaut kādu tādu materiālo labumu. Un tur, tur tā kalpošanas jēga jau pazūda.
0: Un tās misijas apziņas pamatā jau nav nekāda pašiedvesma. Jo, manuprāt, ir tiešām pāri visam Dievs, kuru mums ir jāatklāja, jāiepazīst, jāiemīl. Un tad tu vari satvert šo te misijas apziņu, kas ir aicinājums vai ne, Un iet ja tālāk, kā tev tas bija, ka tu, tu apzinājies to lielumu, cik tas tomēr ir liels kaut kas pāri mums pašiem, kā raidījuma nosaukums?
1: Jā, es domāju tā, ka misijas sākās ar, ar to varat nosaukt, ko kādi arī mācītāji un vadītāji saukusi par svēto neapmierinātību. Tā sākās ar to, ka tu saproti, ka tas, kas notiek, to nedrīkst tā atstāt, ir kaut kas jāmaina bet tā nav vienkārši kurnēšana un neapmierinātība ar dzīvi, un, jo tādi cilvēki ir daudz šajā sabiedrībā, kas vienkārši kurni ir neapmierinātība un vai no to un vai no šo, bet svētā neapmierinātība ir tā, kur notiek tava neapmierinātība sastopas ar dieva neapmierinātību, kur tu saprati to, ka tas arī dievams sāp un ka tas arī viņam rūp, kā labs piemērs ir nehemija kurš vecajā darībā, par kuru mēs varam lasīt, kurš dzīvoja labu, labu dzīvi savā ziņā, jā, arpus savus, savus tautas, arpus savus valsts, bet, bet viņš dzīvoja ar labu karjeru, viņš bija pietuvināts valdniekam, ļoti augstā amatā savā ziņā, labi atmaksāta amatā, kā vismaz varētu spriest tajā laikā. Un tad, kad viņš dzird, kas ir noticis ar Jeruzalēmi, kas tajā laikā priekš izrēlēšiem bija tiešām kā reliģisks centrs un simbols, par to, ka šie mūri sagrauti, viņā rodā šī sāpe, šī iekšējā neapmierinātība, un tā nav vienkārši tāda sāpe, vai cik žēl, ka tā ir noticis, bet viņš saprot, ka Dievas viņā to ieliek iekšā šo sāpi, un viņš satver to, ka patiesībā tā ir neapmierinātība pat no Dieva puses. Un šī neapmierinātība ir stipra, ka tu, ka tu nevar likties mierā, un tu saproti, ka tev kaut kas ir jādara, un tev ir jāmaina, un tur sākās šī misijas apziņa. Un, kas attiecās uz, uz, uz manu dzīvi, kur man šī apziņa rodās, kur man šī svētā neapmierinātība rodās, es domāju, tā rodās, viņa ik pa laikam ir, protams, jābaro, teiksim, tā šī neapmierinātība, bet viņa rodās redzot to, kas notiek sabiedrībā, redzot iemīlot cilvēkus. tad, kad tu saproti, ka gribi, kad, tad, kad tu vēlies, lai cilvēks satver to, Ka pasaule, ka šajā pasaulē kaut kas vēl vairāk ir dots, kā tikai nodzīvot šo dzīvi, kā vienkārši nopelnīt uh, un saņemt labu algu, iegūt labu karjeru, uzcelt labu māju un aizbraukt divreiz gadā ceļojumā, bet ka šajā dzīvē ir kaut kas vēl vairāk. Un uh, šis vairāk ir tiešām ar šo mūžības skatījumu, ja? ka Dievs cilvēkam ir paredzējis kaut ko daudz vairāk. un Un tad, kad tu saprot, ka ir viena daļa cilvēki, kas dzīvo pilnīgi to ignorējot vai, vai aizliedzot vai neapzinoties to, tad tu saprot, ka tā ir misija palīdzēt palīdzētiem cilvēkiem to satvert un ieraudzīt. Kad Dievs, kad Dievs ir pārvisam visam, kad Dievs vēlas būt klātas šodien, un tiešām šie Jēzus vārdi divu valstību ir jūsu vidū, Redzēt to, ka mūsu pilsētās, kā mūsu valstīs tiešām var būt šeit diva valstība klātasurši. Un, ka, ka cilvēki apzinās, ka diva valstība, kas mūs sagaida mūžībā. Un, un tā, ir, tā ir mana misija, uz ko es dzīvoju. Un, un tad, ja es šo fokus zaudēju, tad pietiek man pastaigāt pa ielām, pietiek man parunāt ar cilvēkiem, iepazīt cilvēks tuvāk, dziļāk. Un es sapratu to, ka viņiem pietrūks šīs divu valstības klātbūtnes, un reizēm es pat apzinos, ka man pašam pietrūkst viņas, un ir atkal no jauna jāsatver. Tur tas aicinājums arī sākās, tur tā misijas apziņa arī sākās.
0: Kādi ir kalbošanas vēdī, jo reizēm šis vārds Tiešām tāds mūsinoši, draudzēs cilvēku runā, un mums ir tāda kalpošana, un tur ir bērniem, sveidienu skolas, tur ir kūris, arī sauc kā kalpošana, tur ir sporta kalpošana, tur ir par veciem cilvēkiem tiek domāts arī kalpošana, vai visas tās ir kalpošanas?
1: Nu, protams, jā, mēs tās visu varam nosaukt par kalpošanu, un, un nu, atkal, nu, no kalpošana tiešām var būt jebkas gan draudzē, gan ārpusdraudz, kur cilvēks, ā? Kur cilvēks otru noliek augstāk par sevi un kur viņš to, ko viņš dara, viņš dara uh, nevis savam godam, nevis savam labumam, bet, teiksim tā, dieva godam un par svētību cilvēkiem. Un, un, un ja tas ir darbs ar bērniem, kur cilvēki to dara tādēļ, ka viņi vēlas iepriecināt bērnus, tādēļ, ka viņi vēlas, lai bērni iepazīs, iepazītu dievu, lai, lai bērniem uh, būtu varbūt labāka dzīve pēc tam. Uh, ja pie vienalga ķimenēm kalpot, tad tā, protams, ir kalpošana. Ja? Un tie veidi var būt dažādi. Un, 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 uh, es domāju, aizvien vairāk jau draudzēs sākt to apzināties. Ja? ja agrāk vairāk likās, nu, kas ir kalpošana. Mācītājs sludini, mācītājs apciemot cilvēks mājās un izdala svēto vakarēdienu, tā ir kalpošana. Un, nu, vēl dziedāt korī. Vai...
0: vai aiziet arī uz slimnīcu, pie kāds slimnieka? apciemot. Jā, uh,
1: Un kas noteikti ir kalpošana, bet, bet... Tas, tas mūsu redzējums ir arī, ka mēs vēlamies, lai katrs cilvēks, kurš ir daļa no draudzes, apzinās, ka arī viņš ir aicināts kalpot ar tām dāvanām, ar tām spējām, ko Dievs viņam ir devis. Un, un tāda ir draudzes, kur pat ir sporta kalpošana no savā ziņā, tu kalpo cilvēkiem, izmantojot tādu platformu kā sports, kur tu cilvēkiem vari būt par svētību, kur tu cilvēkiem var palīdzēt, kur tu cilvēkiem var kaut ko vairāk iedot kā tikai sports. Un tas sports ir tikai kā platforma, ko tu var izmantot, kur, kur iespēja satikties, kur būt iespēju kopā. Un, bet tur cilvēks var viet plaši, un, ja vien ir šie divi mērķi, būt par svētību
0: cilvēkiem un dievam, dievam godām, tad tā var būt kalpošana. Man patīk, kā tu teicis otru, vērtēt vai nolikt augstāk par sevi. Tātad, kalpot var arī ārpus draudzis. Sakirā ar iepriekšējā bīskapa Pētera sproģa lēmumu piedalīties aktīvāku valsts pārvaldes dzīvē, iestājoties partijā saskaņa, ir ļoti dažādu viedokli sabiedrībā. Kāds ir tavs viedoklis par viņu lēmumu?
1: Jā, nu, pirmam kārtām ir es kā bīskaps, es tās, kā es uzskatu, un, un, un tas, ko es gribu, lai cilvēku tā saprastu, ka ka mēs kā Baptistu Savienība mēs nepārstāvjam, vai mēs neatbalstam vienu politisku partiju, vienu politisku spēku, un mēs cienām cilvēku apziņas brīvību, un mūsu draudzēs ir cilvēki, kas pieder dažādām partijām, un kas atbalsta dažādas partijas, un es padrīzāk teikt, daudz svarīgāk būtu, tas mans aicinājums ir tāds, ka nebūt pasīviem, bet būt aktīviem, un iet balsot, un ja Dievs aicina, iet un iesaistīties arī kādā no politiskiem spēkiem. Tas sarežģītais ir tajā visā, ka neviens politisks spēks nav kristāla tīrs, un tie procesi tur ir ļoti sarežģīti. Un kompromis arī ir bieži. Un kompromisu un, un ir, ir patiesas un ir nepatiesi lietas, un tas ir tas sarežģītākais, kur reiziem liekas, vai vispār kristiets, kurš pastāv par ideāliem, vispār tur var pastāvēt un vai vispār viņam tur vajag būt, tad es uzskatu, ka kristiešiem ir arī jābūt politikā, tāpat kā jābūt uzņēmē darbībā, tāpat kā jābūt skolās un slimnīcās. Un, protams, tas nozīmē būt arī pakļautiem tiem spēles noteikumiem, kā tur arī ir. Šīnī gadījumā, kas attiecās uz Pēters Proģi, tas ir viņa personīgs lēmums kā Latvijas pilsonim, un viņš absolūti uz šo neiet kā bīskapsēm ritus, kā pārstāvs no baptistiem, viņš nav ievēlēts kā pārstāvs, lai iet un tagad kandidētu, un līdz ar to ir cilvēki, kas viņu atbalsta, un ir cilvēki, kas viņu neatbalsta, un tie ir personīgas, var teikt to, ka es novērtēju to viņa drosmi, apzinoties, un tik cīgi ir nācies dzirdēt to smagumu, nu, tas nav viegls lēmums, un es domāju, viņa daudz izaicinājumu un, un, un kritikas, un Tā tālāk, bet es novērtēju to, ka viņai ir šī drosme. Drosme iet un kaut ko darīt. Jā, cits jautājums, ko cilvēki var izvērtēt un dažādi uztver, vai vajag tajā partijā, vai vajag citā partijā, tas ir cits jautājums. Un tur pēterim sproģim pašam ar to jātiek galā, to, to izskaidrojot. Ja. Bet, ko es gribētu teikt, ir, ka, redz, un, un es domāju, ka šādi cilvēki mums ir vajadzīgi Latvijā, kas nevis meklē vainīgos, kas meklē, kur ir problēmas un tās uzskaitīt, bet mums ir vajadzīga cilvēka sabiedrība, nu, savā ziņā, ir ar šo misijas apziņu, uh, lai ko tas man maksāt, lai ko tas maksāt arī manai reputācijai. Es esmu gatavs iet un darīt un rīkoties. Un, uh, jā, nu, savā ziņā arī mani, atsaucoties tam manam aicinājumam kā bīskapam, zinot to, kāda personī pirms mans ir bijusi, jā, Arī priekš mans tas bija milzīgs solis, jo es no vienas puses apzinājos, ko tas nozīmē, no otras puses neapzinājos. No šī gadījumā es varu novērtēt to, ka tas atbalsts ir ļoti liels un, un labs, man apkārt, bet, bet arī man bija ērtāk būt tur, kur es biju, un palikt tur, kur es esmu, un darīt to, ko es daru. Bet bija šī iekšēja apziņa, ka Dievs uz to aicina, Dievs uz to paskubina, un es, es vēlos vairāk uzticēties tam dieva aicinājumam, nekā vienkārši tam, kā es par to jūtos un pai es sadragāšu vai es pacelšu savu reputāciju.
0: Savu skanējumu turpina raidījumus pāri mums pašiem. Šobrīd domājam par to, kas ir kalpošana bībeles skatījumā. Uz sarunu šovakar es jauno Latvijas Baptistu drauģu Savienības bīskapu Kasparu Šternu. Un raidījumu pirmajā pustundā jau mēs esam noskaidrojuši par to, Kas tad vispār ir viņai, var teikt, tāds dzīves vadmotīvs un proti, tas ir mīlēt cilvēkus un dievu. Un tā kā Kasparam jau no pašām, nu var teikt, jaunības dienām ir patic iet uz dievnam, tas ir bijis talsos, baptistu baznīcā un pierakstīt pēc tam mājās savas pārdomas un ar tām viņš arī ir dalījies ar savu mācītāju. Un tā soli pa solim viņš ir aizvirzījies līdz Baltijas pasturālajām institūtam, kur ir mācījies un arī domājas par savu aicinājumu satvēris to. Un proti, Kasparam ir svarīgi, ka dievu klātbūtne parādās katra cilvēka dzīvē. Un kā to panākt, proti, otru liekot augstāk par sevi, kā jau minēju, iemīlot cilvēkus un tad stāstot par To, cik Dievs ir labs un ka viņš ir paredzējis mums kaut ko daudz vairāk nekā tikai šo dzīvi, kas ir, nu, visnotaļ, laika sprītis. Turpinot tālāk sarunu par kalpošanu, par draudzēm, vēlos te aicāta, kā tava ģimene uz to skatās, uz šo jauno amatu, jo tev ir arī trīs dēli un tiem ir jāvelta laiks un brīnišķīga sieva. Kā viņi to uztver un cik viņi solās tevi atbalstīt un stiprināt šajā jaunajā matā?
1: Jā, es varu teikt to, ka mana ģimene mani atbalsta. Protams, man sieva nav par to sapņojusi, ka viņi būs bīskaps sieva. Un pirmā brīdī, tad, kad izskanēju šī iespēja, ja variants, ka es varētu būt bīskaps, viņai bija tā, viņi to nespēja kaut kā saslēgt kopā, un viņai vajadzēja laiks, lai to apjaust un saprast, bet viņa ir noteikti atbalstoša, un viņa arī savā ziņā vēlas, saprast to, kas varētu būt viņas tā loma visā tajā, lai nebūtu vienkārši kā bīskaps sieva, bet arī visā tajā atbalstoša. Un mani dēli, nu, tikt, cik viņi saprot, ko tas nozīmē, jo, jo mans jaunākais dēls, trīsgadīgais dēls, viņš ir pārliecināts, ka es esmu pasaules bī <laughs> Un, un, un lai tā arī būtu, un es priekš viņu esmu pasaules bīskaps, un viņš iet bērni un viņš saka saviem... Tas savi tā Jā, viņš saka, ka mans teica ir bīskaps, jā. un tie bērni skatās ar lielām acīm, un uh, viņam tas neizsaka neko. Bet uh, es domāju, ka viņi, tik viņi to apzinās, viņi ir atbalstoši, un, un es, es gribu darīt to, to vislabāko, kas ir iespējams no savas puses, lai parādītu to, ka tas ir liels gods. Un, un tas ir kaut kas fantastiski un aizraujošs būt ar tādā aicinājumu, tādā kalpošanā, lai viņiem, lai kāds būtu viņu dzīves izvēle, par ko viņi gribēs kļūt, lai tomēr viņu var teikt nevis, es, es negribu to darīt, tāpēc, ka mans tētis tāds bija, bet es drīzāk varbūt gribu to darīt, jo arī mans tētis tāds bija un to darīja. Un, un, lai, un tas, protams, sākās ar to, ka arī es viņiem dalu nedalīt uzmanību un, Vēl laiku un es ar viņiem runājos un stāstu un parādu to, ko tas nozīmē un cik tas ir tā kā tā ir privilēģija būt ar tādu kalpošanu, ar tādu amatu un, un to tas, ir, tas tā ir tā ir tā mana misija un, un, un savā ziņā arī parādīt to, ka priecājies un, un baudi, izbaudi to, ko Dievs ir līdz sirdī un ej uz to. Lai ko tev tas maksātu, ja tu tam tici, ka Dievs tev ir to aicinājis, ej un to dari vienāli, kas tas būtu, ja? un To es gribu saviem dēlēm iemācīt.
0: Un viens no taviem izvirzītajiem mēķiem ir jaunu draudžu veidošana. Un tu pats es dibinājis misijas baptijas draudz ādužos un kalpojas tur kā mācītājs, vai tu turpinās tur kalpot? Jā, būšu joprojama kā viens no mācītājiem. Nu, kāpēc tev tas ir svarīgi? Varbūt vajag stiprināt jau
1: tās draudzes, kas ir? Abas, abas lietas ir svarīgas, ir svarīgi, ka mums ir stipras augošas šas draudzes, un tas viennozīmīgi ir tāds mūsu pamats, mūsu Baptists Savienībai, bet tajā pašā laikā es apzinos to, ka, un, ja mēs paskatamies uz Latviju, tad ir vietas Latvijā, kur, kur nav mūsu draudzes, un kur pat tad, ja ir būt vajadzīgs pat vēl kāds jauns draudzes, un Un tas ir jāskatās ar tādu plašāku skatījumu, nevis, ka draudzes ir kā tagad kā tāds konkurences vienotrai, bet tas ir tās atkal par to divu valstības klātbūtni. Caur to mēs gribam patiesībā, nu, nest Kristu svēsti cilvēkiem. Un, jo vairāk draudzes mums būs, jo vairāk cilvēks mēs spē, spēsim aizsniegt, jo šīs jaunās draudzes atkal, viņas var nākt ar tādu jaunu pieju. Ar jaunu, varbūt pat modeli vai formu, kā viņi var uzrunāt cilvēks. Jo reizēm ir tā, ka cilvēkiem ir kāda aizsprieduma, varbūt par esošu draudzi. Un tad šī jaunā draudzene, kas ienāk iekšā, viņi var ienākt tajā pilsētā ar kaut ko pavisam citu redzējumu, kas var aizsniegt pavisam cits cilvēks. Un jā, varbūt kaut kāds esošs draugs var teikt, nu jā, bet mēs te pazaudējam kāds no tiem cilvēkiem, kurus mēs varētu aizsniegt, jo viņi aiziet uz to draugs, bet tajā brīdī mums ir jāskatās tajā Dieva valstības kontekstā. Jo tās jau nav par manu, par tevu draudzi, stās ir par Kristus draudzi un par to, kā, kā Kristus draudzie var pievienoties cilvēki un, un, un tādā veidā mēs mācāmies, priecāties viens par otru. mēs mēs pavairojam, mēs pavairojam mācekļus, mēs pavairojam vadītājus un mēs pavairojam draudzus un un tādēļ es uzskatu, ka ir vietas, kur mums joprojām ir vajadzīgs jauns drauds.
0: Un kādā stēlpās notiek divkalpojuma šajās jaunajās draudzēs? Netiek jau celtas baznīcas uzreiz
1: divnam. Jā, nu, tas tā atšķirībā iespējams no, no kādam citam konfesijam ir tā, ka mēs to uzsvaru liekam uz, uz draudzi kā organismu. Uz, uz cilvēku grupu, kas sanāk kopā līdz ar to, tā telpa, kur sanākt, viņa pat nav tik svarīgi īpaši sākotnēji. Skaitas ir labi, ka draudze var sevi asociēt ar kādu lokācijas vietu, bet ir dažādi formāti. Ir draudzes, kas sanāk kopā pa mājām, tās īpaši, kas vēl nav lielas. Ir draudzes, kas sanāk kultūras namos, aktu zālais vai kādās citās īrētās telpās, un Un tad ir draudzes, kas, kas sāk domāt jau varbūt arī par savu īpašumu un, un sāk kaut ko iegādāties, būvēt, restaurēt, atjaunot. Un Katrā ziņā tā doma vienā daļā no mūsu draudzes, draudžu dibinātājiem ideja ir tāda, ka draudze nav vienkārši svētdienas diokalpojuma telpas, bet tā ir drīzāk vieta, kur cilvēki tā ir vieta, kas var būt par svētību apkārtiem iedzīvotājiem. Un, piemēram, ir mums draugs Dibinā, draugs kas iegādājās bankrotējušu viesnīcu pašā centrā un, ko viņi izdēra, Viņi atver kafeinīcu, viņiem ir viesnīca, tā ir konferenču vieta, bet tajā pašā laikā tur arī notiek devokolpojumi Un tiem cilvēkiem tā vieta asociējas ne tikai ar baznīcu, bet viņam vispār tā asociētas ar tādu vietu, kur viņi var socializēties. Kur, protams, tiek, tiek darīts saskaņā ar, 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 ar kristīgiem principiem un vērtībām, bet cilvēkiem, cilvēki piedzīvo, ka šie cilvēki, kas ir ienākuši mūsu pilsētā, un viņi ir iedabuši tādu kā tādu cerību, jo nav noslēpums, ka ir daudz vietas Latvijā, kur, lēkās, viss bankrotē, iet uz lai, un arī roja ir vien no pilsētam, kur vairāk tur izskatījās, ka viss tur tā kā ciet, nekā vaļā. Un šeit ienāk komanda ar cilvēkiem, kas pēkšņi atver tur gaizveikaliņu, atver kafēnīcu, atver viesnīcu, kas stāvē vairāks gadus tukša, un cilvēkiem ir tāda sajūta, ka viņi ienestāt kaut kādā jaunu elpu tie pilsētā, un, un kas pat materializējās, pat parādās. Un, un tas ir kaut kur tas formāts un veids, kā mēs varam ienākt ar šīm jaunām draudzēm iekšā šajās pilsētās.
0: Un kā ir ar mācītājiem? Tu sākumā minēji, kad ir 104 garīdznieki, vai katrai šai jaunai draudzēji ir kāds, nu, no vai tas vēl ir kāds jauns cilvēks, varbūt, kas mācās institūtā un jau sāk savu kalpošanu? Tas
1: ir ļoti dažādi. Mums ir draudža dibinātāji, kur ir licenzēts sludinātāji. Par ordinētiem mācītājiem viņi var kļūt tad, ja viņiem ir jau oficiāli nodibināta draudze. Bet ir kādi, kas jau ir ordinēti mācītāji, tad, ka viņi nāk no kādam esošam draudzēm jau kā mācītāji. Viennozīmīgi tas ir vadītājs, kuru mēs izvērtējam, kurš iziet cauri apmācību, kuram ir piešķirts, nu, mēs viņus par mentoriem, kas regulāra viņu tiekās, domā, kā viņu atbalstīt, kā viņam palīdzēt, un, un tad, tad jau tālāk ir svarīgi, ka viņam ir izveidota komanda, un ka viņš nav viens pats bet tie ir, tie ir mūsu baptistu savienība atbalstoši
0: cilvēki. Jā. Un kā ir ar jauniešiem? Mūsdienās jauniešu domāšanas stipri ašķiris jau no tādu cilvēku domāšanas, kas ir kaut vai desmit gadus vecāk, jo jaunās tehnoloģijas maina pasauli un maina prātus. Un vai viņiem ir tāda interese nu no nākt uz draudzi? Es domāju, ka... Tas ir mainījies, un
1: agrāk man strādājot Matei draudzē, un tieši strādāt jauniešu kalpošanā, mēs piedzīvojām ļoti interesi, lielu interesi un atsaucību no jauniešu puses būt un nākt kopā, un, un cilvēku dzīves tur mainījās, un cilvēki pievērst savus dzīves kristumu un, un iesaistījās aktīvi draudzē. Varētu teikt to, ka, jā, kā tā ziņāk, kaut kur tas ir mainījies un, un varbūt mēs pat redzam to, kā trūkst nu, tāda, tāda aktīva jaunieša iesaistīšanās draudzēs. Viņa ir, bet viņa prasītos, ka viņa būtu lielāka. Un, es domāju tā, ka jaunietim interese par Dievu nav zudusi, bet iespējams, ka mūsu draudzes īsti nav atraduši to veidu un to valodu, kā ar šodien jaunietu komunicēt un kā viņa, ar viņu runāt. Un ā, jaunieti, tu nevar aizsnīt, ja tu visu laiku viņu kritizē un nosod. Tev ir viņš arī jāiemīl, tevi ir jāiemīl arī viņa īpatnības un untumi, un tas tie, tie, tie viņu hormoni arī, un tas viņu mainīgums. Un jaunietiem, es domāju, redz, viņam ir svarīga piedarība. Reizēm pat tā vēsts nav tik svarīga sākotnē kā piedarība. Jaunietis grib piedarēt kaut kam, kas ir liels, kas ir aizraujošs, jaunietis jauniet meklē garīgos tēvus un mātes, un, un tādēļ jauniešiem palīdz tad, ja ir kustība. Ja ir kustība, kas var piesaistīt nu, lielskaitu jauniešu, un tad viņi jūtās, ka viņi kaut kam pieder, viņi sāk sevi asociēt, viņi sāk to savu identitātu tam piedēvēt. Un, nu, piemēram, tādā sekulārā vidē, ko es varētu varētu nu, paņemt kā tādu salīdzinājumi, ja, kaut kādā ziņā ja, ir, nu, tie paši geto games, kas Rīgā ir īgā ļoti spēcīgi un patiesībā visā Latvijā spēcīgi kustība. Un tas jaunieci, viņš grib sevi asociēt ar to, viņš grib tur piedarēt, viņš grib tur iet, viņš grib būt tur klāt un viņš ir gatavs pat savu mājās pielīmēt geto games novelcenīt, ja. jo, jo tā ir kaut kāda kustība, kurā ir jaunieši, kur noteikti tas, kas viņam patīk un ka viņš var sajusties lepens, ka viņš tam pieder. Un, un redz, ja draudzes sāk panīkt, un ja draudzēs nav tāda izaugsma, ja draudzēs nav, ja draudzēs nav vadītāji, kas var iedot tādu vīziju un tādu cerību, ja, jauniešiem grūti sevi asociēt ar to. Viņi negrib tam pieslēgties un reizēm pievienoties. Un tad, ko mēs redzam, jaunieci iet uz draudzes tāpēc, ka nu, labākā gadījumā, jo viņi vecāki iet uz draudzes, viņi omīt iet uz draudzes. Bet, nu, pienāk viens vec ka viņam tas nav vajadzīgs, viņam parādās sava doma, savus viedoklis, savi argumenti, un tie draudzes argumenti īsti viņu vairs un Ir jāmekla jauni veidi, jauni ceļi, kā mēs ar jauniešiem runājam, parādīt to, ka mēs viņus mīlam, un ka viņi nav tikai mūsu nākotne, bet viņi ir mūsu tagadne.
0: Jā, lielais dzīves jautājums daudziem cilvēkiem ir, Atrast Dievu, meklēt un atrast, un, un cits meklē jau no bērnības, un, un cits sāk kaut kur jau pusmūžā vai pilnbriedā, un cits tikai pašā vecumā, nu, un daudzi arī atrod un piedzīvo viņu klātbūtni. Ko tu teiktu vai novēlētu tādam meklētājam, kur šobrīd mūs klausās, un domā, nu, kurā virzienā tad man tagad stūrēt? Jā, nu manā, manā
1: skatījumā attiecības ar Dievu, lai kā mēs gribētu to ar prātu satvert, un prātu mēs izslēgt nevaram no tā. Tomēr tas ir tāds sirds lēmums. Un, kā Bībela teica, bez ticības tu nevar Dievam patikt. Tātad bez ticības nav iespējams Dievam tuvoties. Un, un ko nozīmē ticība? Ticība reizēm nozīmē arī pārliecību par neredzamām lietām. Pārliecību par kaut ko tādu, ko tu līdz galam nespēj aptvert, izskaidrot, Un izmērīt un nosvērt, bet tev ir iekšēji tāds ticības solis, tāda uzticēšanās, ka tā ir patiesība priekš tevis. Un manā skatījumā tas ir vairākā tikai uzticēties kaut kādai informācijai, un līdz ar to arī bībeli es vienkārši neuztveru kā informācijas avotu un kā vēsturiski grāmatu, bet es to uztveru kā vēstījumu, caur kuru dievs patiesībā vēlas runāt uz cilvēku. Un tāds labs tāds salīdzinājums bībalē ir, kur Jēzus runā uz draudzi, un viņš saka, es klauvēju pie tavām sirds durvīm, un ja tu atversi, es iešu un turēšu tev mielastu. Un ir viens tāds mākslinieks, kurš ir uzgleznojis tādu glaznu, kur ir šī aina, kur Jēzus klauvē. Bet tur ir tāda interesanta lieta, ka nav tas kliņķis, jeb rokturs. Un tā kādi tur tā māksliniekam pārmet un teica, Tu esi kaut ko neesi klāt. Tur nav rokturis. Un Jēzus jo nevar atvērt tās durvis, Un tad viņš teica, "Nē, tur viss ir pareizi. Rokturis ir no iekšpuses. Un šo rokturu var atvērt no iekšpuses. Un lai to izdarītu, redz, tu nezin, kas es tām durvīm tev ir. Tur ir balss, tur, tur ir aicinājums, bet tur nav ar tādu varu ielaušanās. Un Dievs to nedara cilvēku dzīvē. Cilvēki Dievs neielaužās cilvēku dzīvē ar varu. Viņš uzrunā, viņš klaubē, Un tad ir tā tava izvēle un tava izšķiršanās atvērt šīs durvis. Un tas katram cilvēkam pašam personīgi ir jāizdara. Es esmu pārliecināts, ka Dievs un uz katru cilvēku. kos veidos ar apstākļiem, caur citiem cilvēkiem, caur Dieva vārdu. Bet jautājums ir, kā mēs uz šo Dieva sacīto pamudinājumu atsaucamies un reaģējam vai mēs atseucamies, vai mēs sakam jā, vai mēs uzticamies, vai mēs sakam, pagaidi, es pašlaik to nevaru. Tas ir tas pats sarežģītākais, un tur es ticu, ka tas ir arī tāds dieva darbs, ja kā Mārtiņš Luters ir teicis, ticība ir dieva dāvana. Un tā ir tāda uzticēšanās arī, ka dievs to arī kaut kādā veidā arī uzdāvina cilvēkam šo iespēju, ka viņš var atvert vaļā savā dzīvē durvis. Un būt drosmīgam dievam un, Pat tad, ja tu visu nesaproti un neizproti. un paldies Dievam, ka tu visu neizsproti un nesaproti, jo tāds stāvoklis patiesībā šeit uz zemes nav iespējams. Tad uzticēties un ļaut, lai Dievs ienāk tavā dzīvē. Uz tevi runā, tevi maina, atklāi izspīdina tev patieso, es, kāds tu esi, kāds tu esi savā grēcīgumā,
0: savā skaistumā. Un cerūnas noslēgumā – Kā tu redzi baptistu draudzes pēc pieciem gadiem?
1: Es gribētu redzēt, ka pēc pieciem gadiem mūsu draudzes ir tādas tik stipras un, un dzīvas, ka tās rada tādu rezonansu sabiedrībā. Ka mēs nepaliekam tādu kā sekte, kaut kur nostūri nomalai, esam, bet ka mēs varam būt kā tāda pravietiskā balss šajā sabiedrībā. Un tas līdz ar to nozīmē to, ka mūsu draudzēs ir veselīga mācība, ka mūsu draudzēs ir izaugsme, gan garīgi, gan arī skaitliski, ka mums skaits pieaug baptistu skaits, tāds patiesu seko, Kristu sekotēs skaits pieaug Latvijā, un tas noteikti ietver sevī ar to, ka mums ir jauns draudzes, un ka pēc pieciem gadiem mēs varētu teikt, ka mums ir draudzes tajā un tajā pilsētā, kur šodien mums draudzes nav. Un gribētos arī un turpināt redzēt to, kā mēs izaugam arī kā vadītāji mums draudzēs garīdznieki, ka to skaits pavairojās, un uh, mums nāk ienāk jauni garīdznieki, uh, varbūt vēl nepieredzējuši, bet ar,
0: ar šo misijas apziņu viņi ienāk iekšā arī mūsu draudzēs. Saku, lielu paldies redījumu viesim, jaunajam Latvijas Baptijas Drauģas Savienības Biskopam Kasparam Šternam, tavā darbā vēlu dieva svētību un Dievu gudrību. Paldies. Tās ir tās divas lietas, kas tiešām liek tev pavad. Un lai pēc pieciem gadiem tā arī būtu, kā tu teici. Izskan raidījums pāri mums pašiem un šovakar to vadīja Rīnte Bružēvici. Ar labvakar!